0: Så er vi kommet til gudstjenestens anden del, og øh, der skal vi begynde med at læse nogle vers fra Galaterbrevet, og det er kapitel 4, vers 4-7. Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Og fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd i vores hjerter, og den råber, Abba fader. så er du da ikke længere træl, men barn. Og er du barn, har Gud også gjort dig til arving. Ja, øhm, roer vil du ikke komme heroppe øh, siden af mig? Øhm for sådan lige at forberede jer derude i menigheden øh, på, hvem vi skal lytte til, så, øh, så har jeg lige et par spørgsmål til, til dig, jeg øh, Vi taler jo om, at vi alle sammen som kristne er, øh, er missionærer og, øh, og skal ligesom dele øh, budskabet, det gode budskab om Jesus, ligesom Lone lige har fortalt. Øh, men du har ligesom taget det til, til det næste level, kan man sige, eller dig med har gjort det, ved at ud, I skal ud til et andet land mm. øh, Og være missionær øhm, Men så mit spørgsmål det er sådan, Hvornår var du første gang i Peru? Uh, første gang det var i 1997
1: yes. Der var vi på sådan en backpackertur Til Peru og Bolivia
0: Og hvor mange gange har du været der siden? Det ved jeg ikke Var <laughs> det er mange
1: gange? Ja det er mange gange Fordi vi boede der så fra 2002 til 2007 Og vi var missionærer, Og så Øh, har jeg de sidste syv år øh, været deltidsansat, så jeg har pendlet øh, og har haft sådan, øh, en måned, et par måneder om året øh, i Peru og arbejdet i kirken der, mens jeg også var præst i
0: hensted. Yes, ja. Så. Det er en erfaren missionær, vi har med at gøre her. Øh, I, blev, I blev ansat igen sådan 1. oktober. Mm. I år som missionær Sådan en ny ansættelse Men på grund af corona så har I sådan, ikke haft mulighed For at rejse til Peru Endnu i hvert fald Hvad, hvad får man så tiden til Eller ventetiden yeah. til at gå med Når man sådan øh, venter på at komme sted?
1: Ja yeah. Altså vi, øh, vi bor i et sommerhus Herude ved Skærm Strand, Og øh, der, der, det er et rigtig dejligt område Så vi har gået rigtig mange ture yes. Så har vi haft lidt forskellige opgaver. jeg har haft lidt uh, opgaver i uh, LM's musikarbejde. Og, og, og jeg har haft lidt forskellige uh, uh, forkyndelsesopgaver. Og sådan noget. Så, så lidt har vi fået tiden til at gå med. Men uh, det, uh, det har da også været lidt en prøvelse. Sådan, når, mm -hmm. ja, det var godt at få en dato på. Og, og det den, har I nu? Ja, det har vi. Uh, vi skal rejse den 6. januar.
0: Yes. Ja. Så vi, vi udnytter lige, at uh, corona har holdt bruger her i Danmark. <laughs> og så... Uh, så får vi så får du ordet. Lad os lige kort B, øh, som Himmelske Far, du er herre over tid og evighed. Du har herredømmet og magten. Tal dit ord til os gennem roen i dag og lad dit ord virke i os med al dets kraft. Kære Helion, bryd vores øh, vores fordomme og falske forestillinger ned, dem som står i vejen for dit budskab. Amen. Og så du ord, du den her.
1: Så vil vi i respekt for Guds ord rejse os og lytte til evangelieteksten til julesøndag fra det andet kapitel i Lukas evangeliet. Da deres renselsesdage i henhold til Moseloven var gået, tog de ham med op til Jerusalem for at bære ham frem for Herren. Som der står skrevet i Herrens lov, alt det første af mandkøn, der kommer ud af moderlivet, skal helliges Herren. Og for at bringe offer, sådan som det er foreskrevet i Herrens lov, et par turtelduer eller to dueunger. I Jerusalem var der en mand ved navn Simeon. Han var retfærdig og from og ventede Israels trøst. Helion var over ham, og den havde åbenbaret for ham, at han ikke skulle se døden, før han havde set Herrens salve. Tilskyndet af ånden kom han til templet, og da forældrene kom ind med barnet Jesus for at gøre med ham, som det var sædvanligt efter loven, tog han barnet i sine arme og lovpriste Gud. Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord, for mine øjne har set din frelse, som du har beredt for alle folk, et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk Israel. Hans farmor undrede sig over det, der blev sagt om ham, og Simeon velsignede dem og sagde til Maria, hans mor, se, dette barn er bestemt til fald og oprejsning for mange i Israel, og til at være et tegn, som modsiges, ja, din egen sjæl skal et svært gennemtrænge, for at mange hjerters tanker kan komme for en dag. Der var også en profetinde ved navn Anna, en datter af Fanuel af Asjas stamme. Hun var højt oppe i årene. Som ung jomfru var hun blevet gift og havde levet syv år med sin mand, og hun var nu enke, en enke på 84. Hun forlod aldrig templet, men tjente Gud nat og dag med faste og bøn. Hun trådte frem i samme stund, priste Gud og talte om barnet til alle, der ventede Jerusalems forløsning. Da de havde udført alt i overensstemmelse med Herrens lov, Vendte de tilbage til Galilea, til deres egen by Nazareth, og drengen voksede op og blev stærk og fyldt med visdom, og Guds nåde var over ham. Amen. Egentlig havde jeg ikke tænkt at sige noget om corona i dag. Men så var det, at vi fik den her gode nyhed, lige før jul, at nu, nu var vaccinen på vej. Og lige her, præcis i dag, så er de første allerede blevet vaccineret. Det er i sandhed gode nyheder. Og vi skal takke Gud for videnskaben og for forskere, der i rekordfart har fremstillet en vaccine. Så det kan vi glæde os over. Og så tror jeg også, at vi skal... Vi skal, vi skal huske på, hvad den her krise, som vi har været igennem og stadigvæk står i her i 2020, hvad det har vist os. Det har vist os noget om, hvor meget vi mennesker hungrer efter kontrol. Det der med, at tingene er ude af kontrol for os, det er, det er ubehageligt. Det har vist os noget om, hvor meget vi sætter vores lid til sundhed. Og hvordan vi let biler os selv og hinanden ind, at, at vi nærmest aldrig skal dø. Hvis bare vi spiser det rigtige, sætter vi selvfølgelig lige en parentes om juledagen, der må vi spise, hvad det skal være. Det, 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 det gør ingen skade, det ved vi. Men hvis bare vi spiser det rigtige, dyrker motion og spreder af, og har den rette teknologi, så behøver vi næsten ikke at tænke på døden. Døden er faktisk næsten blevet tabu. Og derfor har jeg tænkt på, at den reaktion, som vi har set på vaccinen, den minder næsten om Simeons reaktion, da han så barnet i templet. Altså, jeg kan godt melde jer, hvis ikke I allerede har set det. Der er virkelig gule bjælker på alle nyhedssider i dag. Altså, det er, det er vildere end vildt, det her. Mine øjne har set vaccinens frelse. kunne der lige så godt have stået hen over øh, skærmene i dag. Og midt i glæden over vaccinen, så tror jeg også, at der er god grund til at, at minde hinanden om. At vi ikke skal, skal, skal falde i den der meget sådan, uh, lette fælde, kan man sige, og tro, at vores dybeste lykke og glæde, vores egentlige sikkerhed og tryghed, at det kommer fra sundhed og vacciner, og det, at, at vi kan have kontrol. For hvem ved egentlig, hvornår den næste krise rammer? Hvem ved, hvad der sker i dit og mit liv i 2021, selvom vi bliver vaccineret? Hvis nu vi tør være ærlige og så mærke efter, så har det, her, det, her, det, det seneste års krise netop lært os, at vi jo er dødelige mennesker den her vaccine, den øh, farer rundt, og er man i forvejen lidt øh, sårbar, jamen, så er det farligt. Så kan vi dø af det. Det har lært os, at vi faktisk ikke har kontrol. Det har lært os, hvor dybt afhængige vi er af hjælp udefra. Vi kan ikke klare det selv. Og både krisen, og dagens tekst kan så passende minde os om, hvad julen egentlig handler om. For det handler nemlig om, at Gud selv kommer til os udefra. Ligesom vaccinen er kommet til os udefra, og den er blevet ekskorteret med politisk korte og blå blink og hvad ved jeg, ikke? Manglede var lige nogle engle, så var det lige før, at, at den havde været der. Ikke? Men Gud kom også til os udefra med englesang og i hvert fald stjerneglimt. Han kom udefra for at hjælpe os med al den hjælp, vi har brug for. For at helbrede os for den sygdom, som er vores egentlige og vores dybeste problem. Nemlig synd og skylden. Egoismen og hjertets hårdhed. Alt det, der skiller os fra Gud. Alt det, der gør, at vi er i udgangspunkt i os selv på det modsatte hold. Vi er ikke på Guds hold. Alt det, der slukker vores håb for det evige liv. Det problem, det kan vi ikke løse selv. Det problem, det kan vi ikke fikse. Men Gud kom til os med redning. Og se, det er netop, hvad Gud gennem sit ord og sine profeter har lovet, lige siden Adam og Evas fald. Han har lovet, at han vil komme. Han har lovet, at han vil frelse. Og det var de her løfter fra det gamle testamente om en frelser fra vores virkelige nød. Løftet om, at Gud selv ville komme og frelse. Løftet om, at Gud ville løskøbe sit folk. Det var de her løfter, som de to gamle, Simeon og Anna, så opfyldelsen af, da de så Jesusbarnet i templet. De havde ventet i tillid til, at de løfter, Gud havde givet, dem ville han også opfylde. Og det var ikke bare sådan en blind tillid, men de kendte historien. De kendte Israels historie og kunne se, at Gud har hele tiden gennem historien opfyldt sine løfter. Derfor ventede de i tillid til, at han også ville opfylde løftet om en frelser. Og nu skete det. Og se, det lærer os jo noget om, hvad Guds ord det er. Det lærer os, at vi faktisk kan stole på Bibelen. For Gud holder altid ord. Hans løfter, de svigter aldrig. Vi kan faktisk have den samme tillid til Gud og til hans ord, som de her to gamle, de havde. Gud vil også i dag opfylde sine løfter i Bibelen til os om redning, om frelse, om evigt liv. Vi kan have tillid til evangeliet om Jesus. Fordi det er den evige og almægtige Gud, der taler. Det er hans ord. Og fordi han har forberedt det, han har forudsagt det, og vi kan se i skriften, hvordan det bliver opfyldt. Vi kan se, at alt det Jesus er, og alt det han gør, det er opfyldelsen af de løfter, Gud har givet. Så på den måde, så hænger Bibelen sammen. Bibelen er troværdig. Og det betyder også, at Evangeliet og løftet om søndernes forladelse til dig, det svigter ikke. Ligesom Simeon og Anna, så må du også våge at stole på løftet og på evangeliet om Guds kærlighed til dig. Om Guds nåde, om evigt liv. Fordi også det løfte, det holder Se, at Maria og Josef de kom til templet med Jesus, det er helt efter Moselovens forskrifter, som vi også hørte det så glimrende fortalt til børnekirken før. 40 dage efter fødslen så var Marias rensesets over, og derfor så skulle deres, kunne de komme til templet på det tidspunkt og dedikere deres førstefødte. Alt det førstefødte, som Lukas også skrev om i teksten her, skulle overgives til Herren, og skulle, Gud skulle have et offer, en takkegave for, for det her barn. Og, og, og Lukas skriver det flere steder, sådan som der står i Herrens lov, og de gjorde præcis, som der stod i Herrens lov. Det er, som, det er helt efter bogen, sådan som, hvis bogen nu er Mosebogen i hvert fald, så er det helt, som det skal være. Helt efter loven. Jesus fik ikke nogen særbehandling i forhold til loven. Han blev, som vi hørte læst før, Født af en kvinde. Født under loven. Så skriver Paulus det her i Galanterbrevet. Han er født af en kvinde. Født under loven. Og det betyder, at han, altså Jesus, samtidig med at han er Gud, der kommer til os, så er han et sandt menneske. Der er ikke noget snyd ved det. Det er et sandt menneske, der kommer til os. Født af en kvinde, og han er født under loven. Og det betyder, at han helt og fuldt tog vores vilkår på sig. Men Paulus skriver også, at han blev født under loven netop for at løskøbe os og frelse os, der lever under loven. Han gjorde det for at sætte os fri fra lovens krav. Og hvad betyder det så, det her med at leve under loven? Det er sådan et ord eller sådan en sætning, vi har hørt hundrede gange. Og, og, og hvad er det egentlig? Hvad er det egentlig, det vil sige? Det betyder, at vi som mennesker står til ansvar over for Gud med vores liv, og vi er forpligtet på at opfylde hele Guds lov med alle budene. Ikke bare sådan, at det sådan lige kan skralde Nej, vi er forpligtet på at opfylde det til perfektion og med en fuldkommen kærlighed til Gud og til men men mennesker. Hvis vi vil have Guds accept, så er det den måde, vi må gøre det. Men se, det er der ingen, der kan. Netop fordi vi lider under den her sygdom, som jeg nævnte før. Søndens sygdom. Skylden, der sidder i vores hjerte. Vores hjerte, vores sind, der er vendt bort fra Gud. Så kan vi ikke. Og derfor er lovens krav et fængsel. Det er noget, der tynger os. Det er noget, vi ikke kan slippe ud af. Vi lever med det her krav om fuldkommenhed. Men vi må bare erkende, at synden og egoismen råder i vores hjerte og i vores liv. Så vi er slaver af vores egen manglende evne og lyst og vilje til at gøre Guds vilje. Det er at leve under lov. Og det er ingen fest. Men Jesus kom til verden. Han blev født under loven for at opfylde alle kravene, for at opfylde alle budene, for at, at gøre det, som Gud ønsker af os alle. Han kom for at betale den fulde pris for vores redning, for at købe os fri, løskøbe os. Han kom for at gøre det, der er umuligt for os, og på den måde, så blev han en frelser, der sætter fri. Han blev altså et rigtigt menneske. Han blev født i den her verden, i den virkelige verden. Der hvor gamle slider med helbredet, hvor unge er angste for fremtiden, hvor voksne er stresset og hvor vi alle sammen frygter, hvad det næste år egentlig vil bringe. Og det gjorde han. Han blev det her rigtige menneske i den virkelige verden. Netop for at frelse rigtige mennesker og rigtige sønder, som dig og mig. Os, der kommer til kort i vores liv Os, der ikke formår at leve op til Guds bud om at elske vores næste. Os, som sørger selv dem, vi elsker mest. Sådan nogle rigtige Sønder kom Jesus for at sætte fri, for at frelse. Heldigvis, så er der ikke et eneste løfte i det gamle testamente, om at Gud vil sende en coach. Fordi, hvad er det en coach gør? En coach stiller nogle gode spørgsmål, men så skal du selv klare det. Og det kan vi ikke, når det handler om vores frelse, når det handler om lovens krav. Jesus kom ikke bare med gode råd på afstand. I stedet for så gik han ind under vores forbandelse. Han gik ind under forbandelsen for at sætte os ud af den, for at sætte os fri af den. Fri fra skylden og fri fra skammen over, at vi ikke kan være det, som Gud ønsker, vi skal være. Han gjorde alt det, der var nødvendigt. Sådan er vi nu, når vi bliver døbt og når vi tror på ham. Ja, så har vi alt det, han er. Så bliver det vores, Paulus bruger det her udtryk, at vi er i Kristus. Og med ham, så har vi allerede alt Guds accept og alt Guds kærlighed. Men se, der er jo mange mennesker i dag, der overhovedet ikke skænker Gud en tanke og ikke tænker et sekund over, hvordan de nu skal vinde Guds accept. Og alligevel, så spiller loven og den her lovens trældom en stor rolle i menneskers liv. Fordi vi lever jo alle sammen med det her ønske og faktisk ofte med et meget ubarmhjertigt krav om at lykkes i livet. Vi stiller krav til os selv og til hinanden. Vi laver bud, som vi skal overholde for at acceptere os selv. Og for at blive elsket og accepteret af andre. Vi knokler på med at vinde menneskers pris og anerkendelse. Og det gør vi på mange forskellige måder. Der er nærmest intet, der ikke kan bruges til det. Det kan være gennem succes i vores job og vores karriere. Det kan være drømmen om den perfekte familie. Det kan være gennem magt og vigtige positioner. Det kan være alt. Og på den måde så forsøger vi ligesom at leve op til en lov og til at opfylde, vi, vi forsøger at opfylde en masse udtalte og uudtalte krav, forventninger. Men det bliver om for os og for mennesker generelt, fordi forventningerne er uopnåelige. Fordi man lever under det her umenneskelige å om at skulle retfærdiggøre sig selv, retfærdigt gøre, at jeg er her. Jeg har lov at være her. Jeg har lov at blive set og blive elsket. Og hvordan skal jeg gøre mennesker opmærksomme på det? Ved at kæmpe og opfylde krav, og ved at leve op til alle forventningerne. Og det er også lovtrældom. Og det er lovtrældom, fordi vi også erfarer, at selv når vi opnår noget af det, vi kæmper for, selv når vi opnår succes og rigdom, og pæne børn, tillykke til jer, der opnåede det, så er det ikke en garanti for lykke og fred og anerkendelse. Så vi kan altså sige, at Jesus kom for at løskøbe os fra lovens trældom, som Paulus siger. Både loven med stort el, den... Det, det som den lov, der gør, at vi kommer til kort i vores forhold til Gud og er under hans dom. Og han kommer også for at løskøbe os fra loven med lille el. Alle de her krav og forventninger, der gør os til trætte trælle i vores hverdag. Og ved jeg, det var det, både Simeon og Anna, de så. De havde taget Biblens løfter til sig om, at Gud vil komme udefra og sætte dem fri. Løfterne om, at de ikke selv skulle kravle op til Gud ved al deres succes og deres gerninger. Løfterne om, at de ikke skulle vinde Hans kærlighed ved det, som de kunne gøre. Løfterne om, at Gud vil komme til dem og frelse dem. Kom til dem og sige, jeg elsker dig, og nu betaler jeg prisen for, at du får lov til at blive fri fra alle kravene. Da de så barnet i templet den dag, der så de opfyldelserne af lige præcis de frelsesløfter. Løftet om, at vi ikke skal være trælle under loven, fordi det barn vokser op og bliver en frelser, der sætter os fri, så vi i stedet for at være trælle, må være børn af Gud. Og det jublede de over. De jublede over det håb, som det her barn det bragte med. Og nogle gange så kan man jo godt tænke lidt over det der med, øh, altså, hvordan er det, hvor, hvor, hvorfor, altså, okay, vi kan forstå det sådan, når, når Jesus er opstået fra de døde, ikke? så kan vi ligesom forstå, at så jubler man, og så, okay, man undres måske også lidt, hvad skete der lige der, øh, men så jubler man, så kan man ligesom se den der sejr, men det der lille barn, hvad er det, de har set? Der læste jeg en beretning den anden dag, som egentlig meget godt illustrerer, at det netop er barnet, der bliver den store håbsbærer. Mange vil nok huske, at færgen Estonia forliste i 1994, og 852 mennesker mistede livet. Et år efter, så mødtes de overlevende, og de sad i et rum, hvor stolene sådan stod rundt langs væggene. Og der var ingen af dem, der havde noget at sige. Der var ingen, der kunne sige noget. Hvad var der at sige? Men i rummet, så var der så et spædbarn. Fordi en af de overlevende, som havde været gravid året før, havde født. Og det her lille barn, det fik nu alles opmærksomhed. Fordi barnet netop repræsenterer håbet. Der hvor der før var død og mørke, og hvor der ingen ord var, der så de nu et nyt liv. Der så de et håb. Der er en, der bærer noget videre. Alt det, der var tabt, nu er der en, der bærer noget videre. Og på den måde, så er barnet det ultimative håbstegn. Fordi det er et tegn på nyt liv. Og det er også derfor, at Simeon han siger, Gud, nu lader du din tjener gå bort i fred. For nu har mine øjne set din frelse. Den gamle mand, han var klar til at dø nu. Han havde fred. Han, han var klar til at, at dø med håb. Fordi det er barn, der kommer med frelsen, med nyt liv, med frihed fra lovens krav, med barnekår hos Gud. Det var født nu. Nu havde han set det. Simon og Anna, de er gamle, glade mennesker. Det kan vi godt fornemme med den tekst her. Og det, det er der noget smukt over. Altså, der er jo ikke noget, der er så kedeligt som gamle, sure mennesker. Det ved vi godt. Vi forsøger alle sammen at ikke ind at der. Men jeg tror faktisk, at, at lige præcis det her, det hjælper os til ikke at ende der. Det her, det kan også gøre os til gamle, glade mennesker. Unge, glade mennesker. Fordi du må også få lov til at få den samme Glæde midt i alt det mørke, der er i den her verden. Og midt i det mørke, der er i dit eget liv. Fordi Jesus også er lys og håb for dig. Han er også kommet for at løse dig fra alle de lovkrav, du er fanget i. Han er kommet for at sætte dig fri fra at skulle fortjene dig til Guds accept. Du må gøre som Simeon og Anna. Lad dine øjne hvile. På den frelse, Gud sendte julenat. Lad din tro hvile på Guds løfter. Og på Jesu gerning for dig. Det er der i glæden findes. Selv når der er uro og mørke i vores liv. Simon han siger, se dette barn. Se ham. Se nu væk fra dig selv. Se nu væk fra alle de krav, der hviler ind over dit liv. Se væk fra alle dine fejl og alle dine mangler, alle dine fald. Og så se hen på Guds løfter, som du har i Bibelen. De løfter, som altid holder. Se på Jesus, der kom for at være alt det, som du ikke magter at være. Og han gjorde det ikke sådan foranten og modvilje og siger, jamen så okay da, hvis du heller ikke kan finde ud af det, så, så lad gå. Nej. Han kom til dig, før du overhovedet kunne finde ud af at vende dig mod ham. Fordi han elsker dig. Fordi han vil, at du skal være barn hos Gud. Se det barn, der blev født nat. Han er Gud, der kommer for at være hos dig, og for at føre dig ud af lovkravenes og forventningernes fængsel. Se ham. For hvis du griber, hvad det her barn gjorde senere, da han døde på korset og opstod igen, så har dine øjne også set Herrens frelse. Så må du vinde i, at alle løfter er opfyldt for dig. Ikke bare sådan generelt, men lige præcis for dig. Så må du have ro i, at Jesus har købt netop dig fri til evigt liv. Så må du stole på, at du i ham allerede nu har alt Guds accept og kærlighed, alt Guds nåde og tilgivelse, at du allerede nu har del i evigt liv, fordi du er barn af ham. Så det er den frelse, du har brug for. Det er den redning, du har brug for. Det er den frelse, verden for alvor trænger. og Som også har en evig og langt dybere effekt end den gode vaccine, der bliver rullet ud lige nu med opfyldelsen, opfyldelsen af løftet om frelsen i Jesus, så kan vi også se frem mod 2021 med al den usikkerhed, der ligger og lurer i det nye år, og med erkendelsen af vores egen manglende kontrol, og så vide, at vores største problem, syndens sygdom, fortabelsens gro, lovens krav, det har Jesus reddet os fra, det har han sat os fri fra glædelig. Jul og tillykke med det. Amen. Jesus, vi takker og priser dig, fordi at vores øjne har fået lov at se dig, se din frelse, og se, at det, det gælder for os. Jesus, tak, at du har gjort alt det, som vi ikke magter, og fordi du med al kærlighed har elsket Gud og mennesker, og at du har gjort det for os. Tak for din nåde og din tilgivelse over alle vores fejl og mangler. Og tak, at vi må være i dig og have al Guds accept og kærlighed og have os ham. Tak Gud, fordi det var derfor, du kom. Det var derfor, du sendte din søn. Fordi du vil os. Fordi du elsker os. Her vi beder om, at vi må bygge vores liv og vores tro på dine løfter. Og se, at du, den evige, kærlige Gud, altid holder ord og også vil føre os frem til målet hos dig. Her vil signe os og bevare os. Amen.